0: Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Ibarra Castillo, soy el socio que dirige el equipo de derecho laboral en Ramos Ripoll y Schuster, firma de abogados de atención integral en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy vamos a platicar sobre la reforma laboral en vigor a partir del primero de mayo de este año, que constituye la transformación más importante en nuestro derecho del trabajo, por lo menos en los últimos 50 años que reconoce derechos de clases tradicionalmente desprotegidas como los trabajadores del hogar, que busca combatir la contratación colectiva de protección y la simulación en la negociación entre sindicatos y patrones y que transforma radicalmente la impartición de justicia laboral en México. La reforma tiene como origen la ratificación por parte de México del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que busca que se tenga una verdadera negociación colectiva entre sindicatos y patrones. Y la renegociación de nuestro país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o OTEMEC, particularmente de su capítulo 23, la importancia de la reforma fue tal que fue condición necesaria para que el tratado entrara en vigor, que México reformara sus leyes laborales. En estas negociaciones se acusó a nuestro país de hacer dumping social, es decir, de atraer inversión de manera indebida, aprovechándose de bajos salarios y de negociaciones simuladas entre sindicatos y patrones. Entre los cambios más importantes en materia individual tenemos la obligación de incorporar en los contratos individuales de trabajo la designación de beneficiarios de los trabajadores en caso de fallecimiento, lo que permitirá ser más ágil el pago a los familiares de trabajadores fallecidos de las prestaciones a las que estos tengan derecho al momento de su muerte. En materia de trabajadores del hogar, se elimina una disposición abiertamente discriminatoria que permitía que este tipo de empleados no se inscribieran ante el Seguro Social. A partir de la reforma, los patrones de este tipo de trabajadores deberán inscribirlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En materia de derechos humanos laborales, se establece la obligación a cargo del patrón de implementar protocolos para prevenir discriminación por razón de género, prácticas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, y erradicar cualquier forma de trabajo infantil. En los casos en los que se reclame discriminación en el empleo por embarazo, orientación sexual, por identidad de género, o en aquellos casos en los que se reclamen prácticas de trabajo infantil, los nuevos tribunales laborales tienen facultades para tomar medidas que protejan a la persona. Esto es, por ejemplo, podrían pedir que no se dé de baja a un trabajador que haya sufrido este tipo de actos mientras dura su juicio laboral. En otro de los aspectos más relevantes de la reforma, se busca eliminar la contratación colectiva de protección y proteger la verdadera negociación colectiva. Esto es, no debe haber más en México sindicatos y contratos colectivos inactivos y que los trabajadores de las empresas desconozcan. Para evitar la contratación colectiva de protección, a partir de la reforma, todos los contratos colectivos existentes deberán hacerse del conocimiento de los trabajadores de las empresas, y deberá acreditarse que la mayoría de ellos aprueba y está de acuerdo con su contenido. La legitimación de los contratos colectivos existentes debe llevarse a cabo por el voto libre, directo y secreto de los trabajadores de la empresa, mediante las reglas que se establecen en el protocolo expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el pasado 31 de julio de 2019. Para garantizar la participación de los trabajadores en la negociación de sus contratos colectivos, la reforma establece que la revisión de los contratos cada año por salarios y cada dos por condiciones generales de trabajo deba hacerse mediante el voto libre, personal y secreto de los trabajadores. Para acreditar que un sindicato en este país efectivamente representa a los trabajadores de una empresa, la reforma exige como requisito para firmar un contrato colectivo nuevo que el sindicato que pretenda firmarlo acredite que representa por lo menos al 30% de los trabajadores de una empresa. La representación de los sindicatos se acredita por el apoyo mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores mediante los procesos que incorpora la reforma laboral el sindicato que acredite que cuenta con el respaldo de cuando menos el 30% de los trabajadores de una empresa obtendrá del nuevo Centro de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad que le permitirá firmar el contrato colectivo que pretende. Para evitar viejas prácticas de extorsión de los sindicatos, como el abuso en los emplazamientos a huelga para exigir la firma de contratos colectivos de trabajo, la reforma exige que el sindicato que pretenda emplazar a huelga buscando la firma de un contrato colectivo acredite que representa cuando menos al 30% de los trabajadores de esa empresa. Para garantizar que los trabajadores de una empresa conozcan a su sindicato y al contrato colectivo que les es aplicable, se establece la obligación de los patrones de dar a conocer a todos los trabajadores el texto del contrato colectivo de trabajo. Como una medida para evitar prácticas indebidas de los sindicatos, la reforma establece la posibilidad de cancelar el registro a las organizaciones sindicales que tengan como práctica la extorsión a los patrones. Como uno de los puntos fundamentales de la reforma en materia de democracia sindical, se establece el derecho de los trabajadores a no ser obligados a formar parte o a permanecer sin su consentimiento dentro de un sindicato y a elegir a su directiva mediante el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. De igual forma, se prohíbe que los líderes sindicales duren indefinidamente en su cargo. En otro aspecto fundamental de la reforma, ante la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, se crean los centros federales y estatales de conciliación y registro laboral, que tendrán a su cargo el registro de sindicatos, reglamentos interiores de trabajo y contratos colectivos. La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje busca profesionalizar y agilizar la impartición de justicia y eliminar viejas prácticas de corrupción vinculadas a la dependencia de las juntas a los poderes ejecutivos federales y estatales. Con este cambio, la impartición de justicia laboral no queda ya en un órgano tripartita como lo es la Junta de Conciliación y Arbitraje con representantes obrero del capital y del gobierno, sino que pasa a un tribunal con un juez especializado en la materia. La reforma establece un procedimiento de conciliación obligatorio que debe agotarse antes de acudir a un juicio laboral, que se sigue ante los centros de conciliación y registro laboral y que no podrá exceder de 45 días naturales. Con esto se busca evitar en la medida de lo posible la existencia de nuevos juicios laborales y buscar los acuerdos previos entre patrones y trabajadores. Quedarán exceptuados de agotar la etapa conciliatoria, entre otros casos, aquellos en los que se alegue discriminación por cualquier tipo, incluyendo mujeres embarazadas, procedimientos de designación de beneficiarios por muerte de trabajador y aquellos en los que se reclamen prestaciones de seguridad social. Esto es, en los casos mencionados, los trabajadores podrán ir directamente a juicio. En materia de despido, los patrones podrán acreditar en juicio que el trabajador incurrió en alguna causa justificada de despido, aun y cuando no le haya entregado previamente un aviso de rescisión. Esto es, aun y cuando no haya entregado previamente un aviso de rescisión, podré defenderme en un juicio señalando que el despido fue justificado, haciéndolo valer en la contestación de la demanda. La legitimación de contratos colectivos existentes mediante el apoyo mayoritario de los trabajadores de una empresa deberá realizarse a más tardar el 1 de mayo de 2023. De no llevarse a cabo esta legitimación antes de esa fecha o de no obtener el contrato colectivo existente el respaldo mayoritario de los trabajadores, el efecto es que se tendrán por terminados dichos contratos ...quedando vigentes en favor de los trabajadores las prestaciones y derechos que de ellos se desprendan. Esto es, los sindicatos que cuenten con contratos colectivos vigentes al momento de entrada en vigor de la reforma... ...deberán darlos a conocer a sus agremiados y buscar que estos los respalden mayoritariamente. De no obtener el voto mayoritario en su favor, los contratos colectivos se darán por terminados y permanecerán únicamente vigentes las prestaciones y derechos en favor de los trabajadores que dichos contratos contengan. Estos han sido los aspectos más relevantes de una reforma fundamental para nuestro país como lo es la reforma laboral. A pesar de su entrada en vigor, su implementación total tomará aún muchos años, por lo que sugerimos estar atentos a los lineamientos que las autoridades emitan en relación con este tema, así como ir llevando a cabo la adecuación de los documentos internos de empresas y sindicatos para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que la reforma establece. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estaremos subiendo contenido sobre temas que esperamos sean de su interés, así que suscríbanse al podcast y síganos en Twitter, Instagram y Facebook como Ramos y Schuster. Si tienen comentarios o preguntas, no duden en contactarnos.